0: Bem-vindos a mais um Marcaste, podcast com marketing sincero, leve e acessível. Hoje a gente vai entrar na onda, a gente vai falar de memes, de dancinhas, de números místicos de postagens que vão te fazer explodir naquela super rede social, das hashtags mágicas que vão fazer você bombar. Bem-vindos ao mundo do marketing da modinha. Eu sou a Van, Eu sou a Raim. E aqui a gente vai falar só de modinha hoje, tá? Porque a gente tá assim a gente entrou na onda. Ha <laughs> ha na moda, na onda e é
1: isso que vai ser hoje, né Rai? É isso aí, pessoal. A gente tá na onda das dancinhas desses desafios, né? Desses novos movimentos que estão crescendo aí no TikTok, no Instagram e logo logo tá no YouTube também.
0: É aquela coisa, né? Quando vira a moda a esquina que você vira tem.
1: Engraçado que, gente, isso não é de hoje. Pra
0: quem lembra e eu lembro bem, em 2013 a gente já teve uma amostra do que ia ser isso com Harlem Shake. Colo, terro on each. Os Backstreet Boys demoraram horrores mas fizeram Harlem Shake. Vocês lembram no Harley Shake, pessoal? Você lembra, Harley? Olha,
1: quando você escreveu aqui sobre isso, eu falei, gente, eu tinha esquecido completamente disso, mas depois eu até pesquisei pra olhar e eu lembro que acho que, nossa, bombou no mundo inteiro, né? Nossa, todo mundo fazia o santo do Harley Shake. Aí em 2014, no ano seguinte
0: começou outro desafio que vocês devem se lembrar, que era o desafio do Ice Bucket, que é o balde de gelo e a maioria das pessoas só lembra da da galera tomando um balde de gelo na fuça, mas começou como um alerta, uma forma de conscientização para ela, que a esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave, que aí você vê que é uma modinha que tem um pouquinho de sentido, né? Quer dizer, sentido não tem, a galera tomava um balde de gel na cabeça, mas tem pelo menos um propósito legal. Depois disso, não tão depois, no mesmo ano, outra modinha que chegou foi o app Secret, e aí não sei se todo mundo lembra, mas era um aplicativo que você entrava, você não punha o seu nome, não punha nada, botava um segredo lá também, é de 2014, e, e vazava. A ideia legal, que você podia desabafar, e as pessoas podiam interagir com o seu desabafo sem contar quem eram e sem saber que era você só que é claro, né, seres humanos não são cães às vezes eles têm intenções horríveis deu ruim e o app acabou sendo proibido em 2015 e fechou as portas em 2016, 2017 veio o gemidão do whatsapp e eu vou te falar obrigada a você que me mandou essa porcaria viu muito legal você. Nem te bloqueei no WhatsApp.
1: Ô, vã, deixa eu te falar, eu nunca caí nisso. E não é pra você mandar pra mim, mas é que eu nunca caí mesmo. Na empresa, sempre mandavam no meio de qualquer situação. Eu sempre desconfiava daquela pessoa e aí eu nunca consegui, nunca abri. Mas já abriram muitas vezes em reunião, em lugares assim, bem complicados. <música> Olha,
0: Rai, eu não te mandaria porque eu condeno, julgo. Você faz isso? Eu estou te julgando neste momento. Você não está me vendo, mas estou fazendo cara de julgamento. Então, não faria, não. Depois disso veio o Dolly Fai. Todo mundo virou Dolly, todo mundo ficou com, com mania de perseguição com a Coca-Cola. Não, só ficou com a carinha do, do, do bonequinho da Dolly, né? E o mais recente, em 2019, na verdade tem muito mais, mais recente, mas assim, que eu listei aqui pré-pandemia, foi o Ten Year Challenge, que é o desafio de 10 anos, e eu preciso confessar para vocês que eu entrei na brincadeira fazendo de 20, porque como eu sou velha, eu tinha uma foto de 20 é. anos. <risos> Então, assim, por que a gente traz toda essa retrospectiva de modinhas? Eu não sei se vocês separaram, mas embora tenha se intensificado, e eu acho que. Acredito que por conta da pandemia, porque o uso do digital também se tem, intensificou, todas elas têm uma coisa em comum. Elas morreram. Ou seja. Modinha passa, gente. Então aí fica a primeira
1: reflexão de hoje. Modinha passa. O que você que acha, Raia? É isso. Hoje, a grande disputa é por atenção. Independente do seu negócio. Não importa. O produtor de conteúdo também precisa de atenção, de audiência. Para conseguir crescer hein? ou atingir qualquer tipo de objetivo de venda. E aí gera a famosa guerra de conteúdos. Cada um de um lado falando sobre muitos assuntos diferentes. Ou até iguais, né? Um copiando o outro. Vários mais também ao mesmo tempo, seguindo até o mesmo tipo de conteúdo. Até as músicas são as mesmas. Às vezes eu tô no Instagram olhando, né? E aí você vê direto as mesmas músicas em sequência porque aquela música do momento, ela dá mais alcance Então o que acontece? Qualquer coisa que viraliza, todo mundo cama um pedacinho Logo satura Quem conseguiu pegar logo no começo, pegou E aí quem já tá mais pro final Acaba pegando uma fatia do bolo um pouquinho... Hum, solada, digamos assim Um pouquinho ruim, né?
0: Se não ficou claro o conceito do que a Rai falou... De que, né... Dependendo de quando você entra no bonde na, da modinha... É, você vai pegar um pedaço mais solado de bolo... É só pensar numa palavra muito emblemática para modinha... Que é paleteria. Ah,
1: nossa, verdade. Eu
0: adorava, adorava.
1: <risos> mas... Eu também adorava... Só que, de repente, até hambúrguer era
0: de palê. E aí, cara... Onde você olhava assim... Ah, a farmácia tem paleteria. Ah, o mercado tem paleteria... Cinema, o filme é sobre paletas. Gente, uma hora deu. Todo mundo virou paleteria. E aí a novidade passa. É em 2010... Uh, teve um TED, uh, TED se vocês não conhecem os TEDs, que são uma série de palestras que trazem aí reflexões sobre diversos temas, é bem legal, tá? Dá um Google, o YouTube tem um monte, o próprio TED, a instituição tem diversas palestras gravadas de, gratuitas no site deles, muitas em inglês, com legendas, mas tem a série brasileira também. E em 2010, o Derek Severs, é, ele trouxe num TED dele, a ideia de como começar um movimento. E é muito legal o vídeo dele, porque tem um cara dançando sozinho. E aí o próprio Derek, ele brinca. No começo é só um idiota dançando sozinho. Porque a dança que o cara tá fazendo é muito doida. E aí, de repente, vem alguém do lado e começa a dançar junto. E aí vem mais um. E aí vem mais um. E o movimento ganha força. Então, o doido dançando sozinho, ele vira um líder que as outras pessoas passam a seguir. Isso é a criação de um movimento. Então, quando você entra numa modinha, você, negócio, tem que lembrar que você não tá liderando. Você tá sendo liderado. Você tá entrando num movimento. E aí, em 2013... O Seth Godin, que é um cara bem legal pra vocês conhecerem, tá gente? Ele fala da criação de tribos, ele também tem um TED, o TED dele é sobre tribos e ele fala que tribos têm ideias compartilhadas valores compartilhados e pessoas em comum. Então, negócios é até legal surfar na onda da modinha pra um pouco de visibilidade, tá? Mas tem uma coisa chamada timing
1: e limite também, né? É
0: <risos> timing e limite Pega no momento certo tá, não vai fazer 10 dias depois só porque você achou legal, 10 dias depois em digital significa 48 anos na vida real, eu fiz esse cálculo, tá super correto, não vai fazer só porque tá todo mundo fazendo, sim, tem limite, se não vira paleteria, né, então de repente você tem um açougue que vende paleta de carne crua, limites.
1: Faz sentido, Rai. Faz total sentido, van. Eu até, assim, perdi o pensamento por... na paleta de carne crua.
0: <risos> gente, mas a minha cachorra aqui do lado, ela amou a ideia.
1: <risos> mas, assim, quem não ouviu o episódio que a gente fala sobre marketing de influência, volta uma casinha é, e escuta, porque a gente fala muito também sobre isso, sobre as tribos que a avô falou, que as pessoas gostam muito de participar, de fazer parte de um grupo. Por isso que elas acabam seguindo também as outras. E é aí que cria esse movimento também que a avô falou. Eu queria trazer uns dados aqui, que eu pesquisei Sobre o YouTube Que o YouTube tá entrando muito nessa onda De uma forma muito parceira Ao contrário do Instagram Que ele vê muito como uma concorrência O YouTube não, ele abraçou Todos os desafios e conteúdos do TikTok Isso foi muito a favor dele Então um dado que eu peguei aqui Uma análise da Tubular Que o YouTube teve 5.1 bilhões De visualizações de janeiro a dezembro De 2020, só conteúdos de desafios do tiktok então isso significa um crescimento de 200 por cento em comparação com 2019 então pensa só o youtube conseguiu pegar uma fatia de um conteúdo que não veio dele né não, não veio de youtubers gravando diretamente no canal mas conseguiu mesmo assim crescimento e visualização então eles souberam que aproveitar a oportunidade além disso em dezembro de 2020, os vídeos sobre o TikTok no YouTube atraíram 145 bilhões de views, ou seja, mais uma vez eles sendo muito mais espertos, abraçando a oportunidade do que, do que encarando como uma concorrência como o Instagram faz então, aliás, você falando,
0: Rai me fez lembrar o que aconteceu com a Ana Maria falando que o YouTube foi indicado pro Paredão no BBB, aí Netflix interagiu, a Disney Plus interagiu, Twitch interagiu, um monte de gente fez aquela thread linda, eu acho que é mais ou menos nessa pegada que o YouTube fez que é muito também em linha com o que o Seth Godin fala de tribos, então então, em vez de você brigar com isso fazer o que faz o Instagram, que é tentar né, ser um jardim murado, não pode postar vídeo do TikTok no Instagram que teu, né, teu alcance cai, uma babaquice na minha opinião e pela cara da Raina dela também, o YouTube entrou na brincadeira então assim, em vez de competir ou de copiar, ele se juntou um talvez até relegando ali um pouco da posição dele de líder, mas para poder entrar realmente no jogo. Eu gosto muito dessa postura do YouTube, acho muito mais bacana do que o tio Marquinhos Zuckerberg, que vive tentando ou derrubar os outros, ou comprar os outros, ou copiar e fazer com que eles deixem de existir. Bem legal isso, Rai.
1: <risos> Bom, fica claro aqui nosso descontentamento com o tio Mark, né? Porque ele realmente dificulta bastante o alcance das pequenas empresas, pequenos negócios, produtores de conteúdo. Não estou falando mal da ferramenta, do canal, né, porque é ótimo, mas por outro lado, assim, a agressividade da concorrência é muito grande, então ele sempre corta o que ele pode cortar para trazer o usuário pro Instagram, não que seja errado, mas existem outras formas de fazer isso, que nem a vou falou do, do YouTube, também concordo, Vã.
0: É, e querendo ou não, é só uma moda que está demorando a passar, mas o Instagram, o Facebook, eles também são modas, né. E eu acho que quanto mais eles se fizerem jardins murados, em vez de entrarem na conversa com os outros, maior é a chance de uma hora eles mesmos se matarem, assim, se, se acabarem, sabe? Porque tem uma hora que você o abre e entra pro colaborativo que tem a cara de 2021, ou você morre na praia. Eu acho que o exemplo mais recente disso que a gente tem é o Clubhouse. Eu acho que o Clubhouse perdeu a mão, perdeu o momento de ir para Android. É, eu tô, eu tô bem excluída. Tô bem excluída desse time aí. Não, estamos todos, quer dizer, todos nós Android, time Android. Já contei pra você que eu sou time Android? Eu já?
1: também sou, totalmente.
0: É, o Clubhouse, ele teve um pico gigante. Era o momento dos devs do w do, O dev, pra quem não sabe, a gente são os desenvolvedores. Era o time de desenvolvimento. Entrar em campo e falar galera, a gente precisa estar no Android, porque a gente precisa pegar essa onda e ir. E o Clubhouse perdeu esse momento. Então acho que hoje ele nem tá mais tão em voga quanto antes.
1: É, eu queria até trazer os números aqui, mas eu não, não hum. tinha pesquisado. Eu li em algum lugar que eles estão em queda de download. Eles devem estar em queda franca. O House lança a versão para Android em resposta à queda nos downloads, ou seja, teve esse boom que você falou, gigantesco, e aí agora eles tiveram que lançar meio que as pressas, entre aspas, né? não sei a estratégia deles, mas eles demoraram pra caramba pra entrar nisso. E agora eles estão em queda, então a estratégia foi pra apagar incêndio. Após atingir um pico em fevereiro, com 9,6 milhões de downloads, esse número caiu para 2,7 milhões em março. 900 mil downloads em abril, de acordo com o Sensor Tower. Aqui eu tô lendo da Money Times. Então assim, foi o que você falou, vô. eles perderam a oportunidade de entrar logo no Android. E também concordo que isso aí não tem nada a ver com os developers. Eles poderiam ter entrado sim com o investimento que eles receberam de grandes nomes. Talvez eles tentaram ficar na exclusividade, né? Então, mas a exclusividade,
0: ela vai até a página 2 e talvez com produtos é, em que a gente fale de, de um valor investido, né? Então, eu vou pagar para ficar exclusivo. Ainda acho babaca, tá, gente? Desculpa. Eu vou cobrar muito para ser exclusivo, inclusive xingo muito a Apple. Sorry, sim, xingo. Sou time Android com orgulho, porque eles não querem te tirar porque você não tem grana para pagar. Mas, no caso do Clubhouse, um, um produto gratuito e uma rede social... Foco na palavra social, gente. Qual é o sentido dessa exclusividade num mundo tão pequeno quanto o iOS? Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer com pequeno... No mercado mundial, a gente está falando de 72% de usuários Android versus 27% de iOS... No Brasil, que é o surf das ondas né, das ondas de rede social, a gente tem 86% do mercado Android contra 12% de iOS. Então, eles pegaram uma fatia muito pequena para continuar crescendo, porque dentro dessa fatia, que já é muito menor do que a metade dos usuários, a gente ainda tem aquele que não vai gostar, aquele que não vai entrar na onda, aquele que não liga para esse tipo de produto. É Você se fiar muito numa coisa muito pequena. Gente, a questão de tudo é sempre equilíbrio. É não você não se fechar num jardim murado super pequenininho, que foi o que aconteceu com o Clubhouse, e também não virar a paleteria que tinha uma a cada esquina, ou duas ou três, dependendo da esquina, tinha uma em cima da outra, assim. Então, é o ponto de equilíbrio para tudo, né, gente? E aí, Rai, como é que você acha que a gente pode entrar? Você até falou, né? Tem, eu falei que tinha timing e você falou que tinha limites. Timing. Como é que a gente bota um limite nisso aí?
1: Só pegando o gancho do Clube House, que também, quando eles começaram, não sei como estão agora, era por convite, né? Além de você restringir o Android, você também restringe por meio de convites. Então, só quem recebeu um convite poderia entrar na, na plataforma. <risos>
0: Pegando ao que, aí o que você falou dos convites, Rai, uma experiência minha, tá? Eu tenho alguns grupos no WhatsApp, né? tem essa praga aí também, e eu lembro de um grupo de amigas que todas usam é, iPhone, eu as amo de todo jeito, ninguém é perfeito, e elas estavam querendo, meu, pelo amor de Deus, quem tem convite, quem tem convite? E aí tava, né, a primeira que recebeu o convite passou pras outras duas, tal, aí passaram-se duas semanas, ela, meu, eu não aguento mais receber convite. Então, de repente você tem, de um mundo que o convite é escasso, pra palhaçada de ter convite sobre Brando. E aí eu vou ter que te devolver a pergunta de novo que você fugiu falando do clubhouse, tá? Para de fugir de hum. mim. Como é que você acha, que conselho que a gente deixa aqui para as pessoas, que elas veem a modinha e acham que tem que entrar, qual é o limite entre ser o house e ficar num jardim murado que, em que ninguém vai entrar em dado momento, e ser a paleteria? O que a gente pode dizer para as pessoas nesse sentido?
1: Bom, a primeira dica, principalmente para os nossos queridos e amados pequenos negócios, né, escutar o nosso, o nosso episódio sobre propósito e posicionamento porque a gente fala muito sobre isso Sobre o que significa mesmo o seu negócio, a sua, desde a cultura empresarial até o tipo de comunicação que você deve fazer. Então, por exemplo, se você tem um assunto sério, psicólogo falando sobre depressão, é legal ele colocar uma música super feliz, alegre, como se fosse dançando? Será, gente? Não, né? Então isso aí é um, é um passinho aí pro limite. Um assunto sério como a depressão, não cabe você fazer uma dancinha e colocar uma música alegre e divertida. Porque é um assunto sério. Agora, ah, eu tô fazendo um passo a passo aqui de como fazer a decoração da minha casa, um artesanato. Pô, super combine, então, eu colocar uma música alegre, divertida, é, e mostrar como que eu faço meu artesanato, é, e seguir, talvez, algum tipo de onda, alguma modinha. Então, realmente, eu acho que tá tudo muito alinhado ao seu tipo de negócio, ao seu tipo de posicionamento, se é coerente ou não esse tipo de desafio e dancinha com o seu negócio, com o seu público, se vai atingir ou não. Então, às vezes, o público que você atinge não tá nem aí pra uma dancinha. Ou, ao contrário, ele ama as dancinhas, ele vai não só gostar, como ele vai querer participar com você, então tem que fazer uma análise antes do seu tipo de negócio antes de entrar nessa onda
0: Olha, Rai, eu concordo com você eu acho que é, um, é uma boa é uma boa forma de olhar para ir para um limite para tentar o que eu acho que é sempre chave em praticamente tudo nessa vida, que é o equilíbrio gente, é o cuidado com as modas nada, nada nesse mundo é imperdível a gente fala em marketing muito e é uma palavra comum, é uma palavra da moda mas eu vou usar, que é a autenticidade e a autenticidade tem a ver com você saber quem você é como ser humano, sim, mas também como negócio, né? Especialmente os pequenos negócios, gente. A gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar, o que, que a gente é, o que, que a gente defende, o que a gente não defende. Acho que o exemplo que a Raideu, do psicólogo, é falando de depressão com a musiquinha alegre, é bem bem interessante, acho que é bem ilustrativo disso. E aí, o equilíbrio vai muito em linha de você entender. Isso tem a ver ah. comigo? Isso fala do que eu quero falar? conversa com o meu público, é adequado para esse momento? Na dúvida, respira, vai pegar um café, pensa um pouquinho, não sai na loucuragem, né? porque senão, de novo, paleteria. Ao mesmo tempo, também não fica fechado no teu mundinho falando só com você mesmo, porque a gente tem o Clubhouse. Então, lembra que o marketing, assim como as redes sociais, ele é uma questão de conversa, você levando um produto para o mercado. Você não pode ser igual a todo mundo, porque não vai ter nenhum diferencial, mas você também não pode ser tão diferente que as pessoas não consigam te alcançar. Fica esquisito, porque o que a gente fala do social, da construção de tribos, da participação de movimentos, é você entender onde cabe você entrar onde não cabe. Então, acho que o exemplo do psicólogo com a música Feliz para falar de depressão, que é um assunto super sério, é um ótimo exemplo. eu gosto bastante.
1: É, além disso, também, uma coisa que a gente já falou em outros episódios é a gente acabar ficando refém daquela rede, daquele canal. Eu tentar construir um conteúdo de qualidade focado na dancinha? Deveria ser ao contrário? Bom, eu quero falar sobre os meus bastidores. Ah, então acho que cabe colocar uma, uma, um tipo de uma dancinha ou um desafio aí. Eu trabalho numa loja de roupas. Então acho que fica legal eu fazer um desafio de vários looks sim, aí cabe, né é, você consegue adaptar e, e enxergar o seu negócio dentro daquilo agora ao contrário, você pensar no formato antes do, da sua qualidade, do seu conteúdo do seu negócio, não faz sentido que você fica refém daquilo e aí vira um, um ciclo vicioso que você não consegue sair então assim, minha maior dica é não fique refém das redes, dos canais faça o seu plano aí de comunicação, a sua estratégia e não importa o tamanho do seu negócio de acordo com a sua empresa primeiro e de acordo claro né com o que a avó acabou de falar com o seu público com a sociedade com o comportamento das pessoas também mas a plataforma né o canal a rede ela é um meio um meio ela não é o fim ela não é a solução eu acho que é isso eu
0: tenho mais um exemplo para acrescentar isso aí que acabou no que você falou é um meio não é um fim gente moças bonitas de biquíni bebês cachorros fofos tem alcance tem curtida... Tem visibilidade... Eles estabelecem um total de zero reputação... Para qualquer negócio... O cachorro talvez um pet shop... A moça de biquíni talvez uma moda praia... Tá, o bebê talvez uma propaganda de fralda... Fora disso... Não cuidado para não usar dessas modas como ferramentas para alavancar curtidas vazias você tá na rede, como a RAI disse ela é um, um meio, não um fim você não tá ali numa competição de popularidade, você tá ali pra estabelecer um nome, pra estabelecer reputação pra conversar com o seu público cuidado, tá bom? Cuidado porque às vezes é apelação só pra entrar numa onda que não tem nada a ver com você, então esse exame interno faz bastante sentido
1: eu também acho, Van. se eu pudesse dar algumas palavras pra Fechamento É a parte de coerência Do limite O seu posicionamento Sem pensar no seu público E não ficar refém mesmo Das redes Não sei se você acrescenta mais Alguma coisa para fechar
0: Eu acrescento Se você tiver dúvida Fala com a gente Porque você ouvinte do Marquete está agora proibido por mim De fazer a gente passar vergonha É para aprender, tá? Tem aqui na nossa descrição As redes sociais da Rai As minhas a gente tá sempre aberta para perguntas. Vamos trocar uma ideia. Chega de passar vergonha. Vamos passar a mensagem certa. Vamos passar Mas mensagem certa. Vamos passar cartão pro cliente. Não vamos passar vergonha.
1: Isso aí, gente. Sem passar vergonha, tá? Se você escuta o nosso podcast, o Marcast, que é mais acessível super didático, não tem como você passar vergonha com essas nossas dicas.
0: É isso aí. Eu não passo fome, porque eu falo de comida. Eu não tinha falado de comida ainda. Você
1: reparou? Não falou. Impressionante.
0: Agora falei. Então eu não passo fome, você não passa vergonha, a gente passa um tempo gostoso
1: aqui conversando. Tem dúvida, procura a gente. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Brincadeira, qualquer dúvida, manda um feedback pra gente no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Como a Juan falou, nossas redes sempre estão nas descrições, tanto do episódio, quanto do Marcast. Então, acho que é isso.
0: É isso sim, pessoal. Pra quem ouviu até aqui, fica o nosso muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima.